0: En bas de la tour, Salem elle un taxi pour l'aéroport. Encore faudrait-il qu'il sache lequel. Impossible de retrouver sa réservation dans sa boîte mail. Au téléphone avec les services de Smith Carson, il apprend pourquoi. Nous vous avons pris une place dans l'Eurostar de 13h15, vous serez plus vite arrivé. Vous pouvez l'annuler, réservez-moi un vol. Je suis désolé mais c'est impossible, c'est contre la politique de voyage de l'entreprise sur ce trajet. Des raisons de préférer l'avion au train, il en a, et pas des moindres. Il n'a ni le temps ni l'envie de les partager avec son interlocuteur. Tant pis, il payera le billet de sa poche. À mi-chemin de l'aéroport, il songe que les comptoirs de Heathrow ne seront probablement pas plus cléments que ceux de Chep Labcock la veille. Alors, la mort dans l'âme, il se résout à intimer au chauffeur de faire demi-tour. Après tout, ce n'est pas comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Train ou avion, je serai ramené au même point. À la gare internationale de Waterloo, Salem embarque in extremis à bord de l'Eurostar. Dans le wagon 17, il trouve sa place occupée par une jeune fille aux boucles rousses. Écouteur sur les oreilles, accoudé à la vitre, les yeux clos, elle dort à point fermé, ou fait tout comme. Ses yeux clos lui donnent un visage angélique. Salem n'a pas le cœur de la réveiller. Côté couloir ou fenêtre, il n'aura jamais vu que sur un tunnel. Il s'assoit, prêt à goûter un peu de ce sommeil qui s'est refusé à lui dans le vol long courrier la veille. La délicieuse extase des paupières qui glissent sur les globes oculaires. Enfin, la porte du wagon bat violemment, Salem rouvre les yeux, un enfant, des yeux brillants de petits chenappants, la tête qui dépasse à peine des accoudoirs, s'essaye à semer son père, un indien à la moustache fournie, poursuite effrénée qui s'arrête soudain lorsque l'enfant sent les regards se braquer sur lui. Avec son pantalon beige, sa chemise blanche, son gilet et ses mocassins vernis, Salem lui trouve des airs de petit lord. Le père arrive à la hauteur du fils, lui murmure quelque chose à l'oreille. L'intéressé baisse instantanément les yeux. Et c'est presque dans le silence qu'ils rejoignent la mère et le frère aîné, déjà installés juste devant Salem sur la rangée opposée. Avec des enfants en bas âge, ils se sont dit que deux places pour quatre suffiraient et qu'avec un peu de chance, un mardi, en heure creuse, il y aurait même des places vacantes. C'est du moins le calcul des parents tel que l'imagine Salem plus ennuyeux encore que l'affluence inattendue, l'emplacement en carré dont ils ont hérité. La petite famille indienne se retrouve nez à nez avec deux autres voyageurs, ou plutôt voyageuses, que Salem voit seulement de trois quarts. Mais, à leurs mains fines, à ce quelque chose de moderne dans leurs chevelures poivre et sel, et à cette manière affectée de tourner les pages de leurs livres rédigés dans la langue de Shakespeare, ils parieraient sur deux londoniennes born and bred d'une cinquantaine d'années. Séparés par une petite table qui rend plus inconfortable encore cette promiscuité, les deux parties ménagent leurs plus beaux efforts pour ne rien laisser paraître de leur malaise. Le n'a jamais connu de lectrice aussi studieuse et les parents font preuve d'un sang-froid exemplaire pour contenir les deux enfants. Salem pourrait brancher ses écouteurs à son téléphone, renouer avec Morphe, les laisser à leur tracas, quelque chose l'en empêche. Quelque chose d'étrangement familier dans la scène qui se déroule sous son nez. Ses parents qui font les gros yeux et vivent comme une petite humiliation chaque mot trop fort de leurs enfants, évidemment, ce sont les siens. ses deux frères, l'aîné trop sage pour ne pas susciter l'agacement du second. Si l'on fait exception de la différence d'âge, ce sont Malek et lui, que leur mère ne manquait jamais de tanser. « Mais restez tranquille, que vont dire les Français ?» Repensant à cette mise en garde, Salem a un sourire amer. Jamais il n'a perçu aussi clairement à quel point ces huit mots et deux signes de ponctuation racontaient tout du tourment de ses parents. Les choses se seraient-elles passées différemment s'il avait compris plutôt que les Français, c'était eux aussi. Les yeux mi-clos, il observe comment, en terre britannique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le père n'en peut plus. Il se lève. Cette fois, c'est l'aîné qui l'emmène avec lui, pour le plus grand bonheur du cadet qui profite désormais d'un siège à lui tout seul, comme un grand. Non content d'avoir gagné, par parents interposés, la guerre sourde qu'il livrait à son frère, il veut être certain qu'on lui accorde toute l'attention. Celle de sa mère, évidemment, qui ne sait plus quelle menace silencieuse brandir pour qu'il cesse ses gesticulations mais aussi celle des lectrices d'en face. Un flegme pareil, c'est sûr, elles son british. Qui d'autre, en effet, ne lèverait pas un sourcil quand, tout en cherchant le regard, le cadet fait claquer pour la troisième fois la partie pliable de la table À la quatrième reprise, il a même acquis une certaine dextérité. C'est de manière délibérée qu'il en amortit la chute au dernier moment. Joli talent de provocateur. De l'autre côté de la table, pourtant, on lui accorde à peine un bref coup d'œil. De son siège, Salem voit seulement une tête se tourner vers celle de sa voisine et des mains gesticuler brièvement. La mère, visiblement mortifiée, accueille avec soulagement le retour de son mari. À peine est-il revenu avec l'aîné qu'elle veut le renvoyer avec le cadet. C'était sans compter sur le haut-parleur qui intime aux voyageurs de regagner leur siège pour faciliter le travail du contrôleur. Les minutes suivantes, la tension est à son comble dans le carré anglo-indien. Les parents résistent à la tentation de hausser le ton, de peur que cris et pleurs ne viennent aggraver la situation, et peut-être plus encore, par crainte du jugement du tribunal qu'ils croient, à tort ou à raison, dressé de l'autre côté de la table. Le passage du contrôleur libère les corps de l'emprise des sièges et apaise, aussi à son insu, les esprits. La jeune fille rousse émerge brièvement de son sommeil pour faire contrôler son billet, sans même paraître remarquer la présence de Salem sur le siège voisin. Qu'il doit être agréable de pouvoir se laisser porter. Le jeu de chaises musicales se poursuit jusqu'à ce que le haut-parleur annonce l'arrivée imminente en gare du Nord. La voisine de Salem se réveille raccord, s'étire comme un chat trop longtemps alangui Il se demande qui d'elle, dans ses rêves, ou de lui, dans ses souvenirs, est parti le plus loin pendant ce voyage. Le train n'est pas encore tout à fait à quai, mais déjà, tout le monde est debout, la main sur son bagage. « Alors, t'es content d'être arrivé ?» demande en anglais une voix féminine à l'accent français au cadet, gai comme un pinceau. Salem lève la tête. Il croit enfin tenir la voix d'une des deux lectrices, mais il ne s'agit que d'une passagère assise au rang voisin. À la descente du train, les deux Anglaises ont déjà disparu. Salem est frustré de ne pas connaître le fin mot de l'histoire. La grande horloge n'affiche pas encore tout à fait 16h40. Salem hésite à rejoindre la défense et les locaux de Smith and Carlson. J'avais promis à Estelle que je passerai. Rejoignant la borne de taxi, face à l'entrée principale, il aperçoit le mémorial de Gare du Nord dont la construction vient de s'achever. Le monument érigée en souvenir des victimes de l'attentat survenu en ce lieu est une construction jumelle de celle de la gare madrilène d'Atocha pour souligner la similarité des tragédies qui ont frappé les deux capitales à quelques mois d'intervalle en 2004. Le onzième jour du troisième mois de l'année pour l'une et le premier jour du onzième mois de l'année pour l'autre. 11. C'est aussi la taille en maître des constructions sœurs. L'état d'urgence des victimes à terre, des blessés graves, des parisiens hagards et un pays sidéré qui face à la barbarie ne trouve pas les mots. Quatre mois. Aujourd'hui, ça fait quatre mois. Salem traverse la rue et pénètre à l'intérieur du mémorial. La structure cylindrique en briques de verre abrite une grande salle vide et insonorisée, nimbée d'une lumière bleue-nuit. Au plafond, un puits de lumière donne à voir l'intérieur du cylindre de verre, sa membrane transparente imprimée du nom des victimes et des messages de condoléances en plusieurs langues qui s'élèvent vers le ciel. Il a la surprise d'y retrouver les deux lectrices. À leurs grands gestes appuyés, leur mimique faciale et leurs yeux si expressifs, il comprend alors pourquoi, malgré la proximité de leur siège, le son de leur voix lui est resté inconnu. Elles sont malentendantes. Il fallait bien être sourd pour ne pas avoir réagi. Elle quitte l'enceinte et Salem se retrouve seul, confiné en lui-même, figé sous le puits de lumière, détaillant la liste des noms qui criblent la paroi alors que sa petite voix fait encore des siennes. Il fallait bien être aveugle aussi pour ne rien avoir vu. Bonjour c'est Walid Rachedi, vous venez d'écouter un podcast de fiction basé sur mon roman Nos destins sont liés, publié aux éditions Emmanuel Colas. Retrouvez les autres épisodes de la série sur friction.co et toutes les plateformes de streaming et le roman bien sûr chez votre libraire préféré